0: Bueno, muy bien. Hoy en El Diván vamos a hablar de un tema que es muy sensible. Y muy sensible, como sensible es la posición que puedan tener diferentes personas eh, frente al tema de los animales. ¿Y a qué nos vamos a referir? Pues encontramos eh, un artículo que hablaba del amor excesivo a los animales. Cuando pareciera que los dueños de los animales pierden ese límite... Que tampoco tiene que ser tan riguroso, ¿cierto? Porque uno tiene que tratar bien a los animales, querer a, a los animales, y si los tiene a su cargo, pues luchar por su bienestar, ¿cierto? Eh, pero a veces también se siente que las personas se exceden. Entre las cosas que dice el artículo, por ejemplo, es que está en aumento la proximidad entre los dueños de los animales y sus animales y quieren que además los animales disfruten de los mismos beneficios de la familia como si fuera eh, un, miembro un miembro más de más, la familia. Un miembro más. Pero, por ejemplo, al besar a tu gato o perro, dice el artículo, y al compartir los mismos utensilios con él, pones a tu salud en riesgo, lo cual no son las mejores ideas desde una perspe perspectiva de salud humana. Eso en lo que tiene que ver con la salud física, biológica. ¿A qué va este tema? ¿A qué... Eh, se han visto en redes sociales y en manifestaciones de interacción de las personas gente que tiene o ha perdido su animal se ha muerto o lo tiene vivo pero es absolutamente exagerada la persona con lo que tiene que ver a los ojos de otros que es lo que vamos a preguntar ¿por qué? es que nuestros hijos peluditos, por ejemplo o es que el niño... No es un niño, uh -huh. es un perrito, con uh -huh. respeto y todo, pero es un perrito. El niño, besos en eh, Facebook en el hocico del perro y, una, y unas manifestaciones escritas que a veces la gente piensa que van mucho más allá de lo que debiera ser normal de una relación entre una persona y su mascota. Eso le vamos a preguntar a nuestra especialista. Eh, para hablar justamente de este tema, que como les digo es sensible y habrá personas que consideren que eso está perfecto y obviamente habrá otras que consideren que no. Doña María Angélica Cujino ella es magíster en psicología clínica y docente de la Universidad del Bosque. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, María Angélica, eh, ¿hasta dónde es, eh, no sé si decir normal o... o ¿O está bien?
1: O conveniente.
0: O conveniente, exactamente, conveniente, eh, trazar una línea con nuestros animalitos que merecen buen trato y que merecen respeto eh, y tratarlos como lo que son. Es decir, eh, ¿cuándo empieza a ser como un poco patológico a los ojos de los demás? Bueno, pues en primera
1: instancia decir que no todas las personas que tienen mascotas tendrán alguna dificultad, y pues hay muchos de ellos que sí están en una posición de cuidado, de ayuda, de compañía, de una relación fraternal. De hecho, muchos de los padres, más o menos a la edad de 6, 7 años, les regalan mascotas a sus hijos para que tengan una responsabilidad y aprendan a cuidar a los animales. Entonces, cuando se ve el animal como una un ser un vivo, un ser eh, que está al cuidado mío, que yo debo responder por él, que yo genero eh, generosidad, que genero amor, que genero eh, cuidado, digamos que y es una compañía para mí y hace parte de mi vida y mi núcleo familiar de una manera sana considerando pues obviamente que es un animal, que somos distintos y que tiene como animal una serie de riesgos como tú mencionabas previamente para la salud del ser humano, digamos que sería lo conveniente. sí, sí. Hasta ahí sería la pauta. Pero pues ya lo que estaban comentando ustedes en el programa eh, de las manifestaciones de amor en el hocico o por ejemplo comprarle joyas caras que uno lo ve en, no lo ven tanto en este contexto como si en Estados sí. Unidos uh -huh. eh, que se exceden a veces en los, en los lujos para los perros y demás eh, o gatos muchas veces ahí ya empieza uno a darse cuenta que hay algo en el ser humano en su relación directa con el animal que no es muy muy funcional o para él o digamos que de alguna manera le puede
0: afectar emocionalmente. Claro. Pero doctora, hay relaciones eh, que son también necesarias, pues bueno, yo digo relación, pues, pero tener por ejemplo una mascota a las personas que son muy solas, eh, pues es algo positivo también porque se sienten acompañados. ¿En estas personas es cuando más se ve este tipo de relaciones o es un prejuicio que uno tiene porque se imagina que por estar más solas eh, pues tienden a, a formar este tipo de vínculos tan fuertes?
1: Uh -huh. Pues digamos que la soledad hay que verla desde, desde diferentes puntos de vista. La primera es, por ejemplo, cuando la persona queda con una ruptura amorosa o también porque se murió la persona con la cual de pronto tenían ya eh, ese perrito o ese gatico o de pronto eh, se murió el papá y le dejó el perrito a la niña. Entonces, pues es como una representación de ese de ese papá o de esa figura Amorosa humana en la vida de la persona. Entonces, pues, es posible que en ese caso la soledad que, es, que deje el ser querido, el novio, además. Pues definitivamente como que eh, se, se tenga muy, muy fuerte y lo único que se dejó de ser vivo es el perro y el, el animal y por eso la persona se aferra. Entonces, en ese caso puede ser bueno y puede ser malo, porque eh, si es bueno en el sentido de que ayuda a pasar el duelo, que queda un recuerdo especial, que digamos que se vive y se convive con ese tipo de animal. Pero eh, es malo en el sentido de que ya empieza de pronto a ser el único eh, objeto o el único animal que hace que eh, la persona no pueda llegar a superar el duelo en caso tal. Pero no quiere decir que sienten las personas que eh, puedan llegar a tener una relación no muy funcional o no muy normal con el animal, tengan que ser personas que sean solas. Aunque se ve que muchas de las personas sí, sí están ahí. Digamos que no es una condición exclusiva, pero sí es una condición que
0: se ve a menudo. Claro. ¿Cuándo empieza a ser patológico, si se puede decir así?
1: Podemos ver varias cosas. Digamos que también, eh, y continuando con el tema de la soledad, uno ve que hay ciertas personas que están solas, no porque les haya pasado algo, sino porque tienen un déficit en sus habilidades sociales. Es decir, que les cuesta relacionarse con sus compañeros, con sus amigos, con las personas incluso de la familia, porque le faltan ese repertorio de habilidades en la vida, motivo por el cual pues, están con una red de apoyo muy reducida y todo lo centralizan en el animal. De ser así, pues ya la persona está eh, pensando que lo único que realmente tiene en la vida es el animal. Entonces empieza a tratarlo como un niño, como una niña como tú mencionabas anteriormente, empieza a comprarle regalos lujosos, empieza a tratarlo, digamos, de una manera muy cariñosa, le da a veces y se olvida por un momento que es un animal, empieza a tener una relación francamente humana con ese animal. Entonces, ahí entonces uno empieza a ver que pasan cosas, que hay vacíos emocionales, que de pronto hay una dificultad para relacionarse con los demás, que muy seguramente es como eh, una retribución que también hace la persona, porque dice, no, este es lo, el, la uni, el único ser vivo que me ha hecho feliz que se porta bien conmigo, que no me hace daño, que
0: no me traiciona. Entonces, venga, yo le doy todo lo que realmente se merece. Claro, mmm, digamos que como, como mencionábamos al comienzo, se ve mucho en las redes sociales. e Inclusive, no. estas personas, de, eh, digamos, de las que estamos hablando, mmm, llegan a insultar a los demás porque los demás también de una manera no, no adecuada les dicen, oiga, no sean exagerados, ¿qué es eso? Es un animal, entonces también, ¿quién O sea... Tanto quienes no están de acuerdo con ese excesivo amor como quienes lo practican, se insultan mutuamente, ¿cierto? Claro. Y como y como usted está diciendo, muchas veces se vuelve una barrera para que la gente vaya a una reunión, porque es que si no le reciben el niño y resulta que el niño es el perro, o, o que no le pueden hacer nada al niño, eh, que el niño cómo lo van a dejar... A, es decir, una cantidad de cosas que se vuelve una barrera entre el dueño eh, del animal con su amor excesivo y quiénes son sus amigos.
1: Exactamente, digamos que ahí la cuestión es lo siguiente, o... Oh tú tienes una dificultad en tus relaciones interpersonales porque tienes un déficit en habilidades sociales y eso centraliza todo en el animal y tú te quedas como un ermitaño solo, sí. o el animal te ayuda funcionalmente a tú eh, poderte relacionar con los demás porque hay muchos que tienen perro, entonces lo sacan al parque y tú puedes tener a tus amigos eh, gracias al perro porque estuvieron haciendo, digamos que, amistad por todos los detalles de la convivencia del perro, por los cuidados del perro, por la veterinaria, por lo demás o lo tercero es que te alejes de la gente porque todo está centralizado en el único servicio que no te va a hacer daño y si no lo quieren y no lo puedo llevar entonces la vida social ya te empieza a limitar entonces ahí es cuando uno ve que una de las áreas de ajuste o varias empiezan a empobrecerse y eso desde cualquier punto de vista es negativo para la persona
0: bueno pues doctora maría angélica cujiño eh, psicóloga clínica y docente de la universidad del bosque magister por supuesto en esta especialidad pues muchas gracias por aclararnos sobre esto de el amor excesivo a los animales, un tema que no parece tan común, pero que pero que sí lo es. Muchas gracias y un feliz día.